0: 有关这个圣训教育的东西啊，我也还在学习，还在体会，所以很多地方没办法很严谨，而且很满意的诠释给大家听。所以像刚刚有同问在问说，说智破，智破是说把魄力都消掉了，那么灵智就比较高了。那如果这样子的话，那么一个人突然出了车祸，哎，比如说变成白痴了，或变成这个植物人了。啊，破例都跑掉了，是不是说它临池比较高了？但这个问题我的确无法回答，这也是我没有想到的哦、呃。就是因为我没办法回答这些问题，所以我还要再继续努力啊、呃。因为我都是半吊子啊，因为以前我课业太重，我教易甚逊，我只能慢慢的研读哦、呃，而且休息也不够，所以很多问题我没办法回答啊、呃。也希望大家好好去体会，有一天来指点我这个答案、呃、那么另外还有同学问说，观念导师。是不是一定要观念师尊的某一张照片啊？比如说师尊有一张在雷利二的照片，我也买了一张，常常放在身边看。那有时候观念导师，也许是想起师尊的这一张，也许是想起师尊平常的时候那个景象。那我觉得不然想起什么都没有关系啊。刚刚引述这个圣训的话，也不希望大家把它抓得太紧哦。说啊，我现在想一定要想到师尊，想不到的话就糟糕，或者想到不同的师尊会有问题。各位不要太担心了，这种、个、无形的东西我其实都不懂，但是我在天地教，我只坚信一点，就是师尊的这个说对中国的责任呢，我所有对天地教的信心都建立在这个，因为这个是最最根本，我可以检查得到看到的。很多人跟我盘修道修道。修道修道的境界，炼金、化气，炼气化神。我刚刚也谈了很多。其实我跟各位讲，我不懂那一些，我真的不懂，因为我看不到，我体会不到。我那个体会到是我身为一个现在的中国人，我对中国未来的责任。我希望把中国人带回到世界的舞台上，同时促进全体人类文明的进展，达到一个比较高的一个文明的层次。不要像现在这样的到处的战争。那这样的一个看法，刚好跟世尊所强调的天命一致。所以我非常认同，我所有在天地教的信心完全建立在这里。我体会不到上帝，我虽然常常念告，说实在，我对上帝一样陌生，我对师尊也不太了解啊。我最终只了解这个，这个是最真实的。所以有有人问我说，天地教到底是真的宗教，假的宗教，我根本就不在乎，因为这个才是真实的。有人会问说，你到底在天地教修持，能不能回到上帝的身边？我根本也不在乎，因为这才是最真实的。有人问问说：“你在天地教送皇告，到底能不能消业障？”我根本也不在乎，我也不知道是真的，是假的。我只知道这是最真实的，因为我不仅信仰天地教，我还是一个中国人，这个是最真实的。而师尊，我发现师尊也是最强调这个，所以今天如果佛教，他们也是全心全意在提倡这个，全力做这个，我也会加入佛教。如果基督宗教他们全力也在提倡这个，讲究要把这个整个中国文化发扬到世界各地，同时促进世界文化的进展的话，我也一定会去讲督教。以前就是他们很少谈这个，所以以前我对宗教有排斥感。我认为整天只在谈死后怎么样怎么样，实在是我以前我比较偏激啊，我都说他们是人渣。啊，当然现在这样想想，观念是不对。但是即使如果天地教，我整个的重心。我整个信仰的重心仍然是在这里
1: 。所以有一天，曾经有个同伴问我说
0: ：“如果哪一天你发现你们的李玉街师尊，哦，他不是同门同学，他说李玉街师尊是在骗你们的话，你怎么办？”我说：“根本没有关系，因为我跟着师尊最重要的还是要去实践这个。他是假的、啊，他假的没关系，我可以做真的。所以即使哪一天师尊说：‘哎呀，各位各位的弟子啊，你们都上当了、啊，我这几十年来天命根本是假的啊,啊，没有什么上帝。’”根本也没有纠结
1: ，那也
0: 没关系。那我来做，我认同这个，因为至少，哎，我在师尊的教欺骗之下，哎，我个性改变了很多，我的观念改变很多，我的人生也因此改观。这个是真的，骗不了我，骗不了我，骗不了我。所以，真的说实在的，如果很多人哦跟我讨论这个修道、嗯、修无形的是怎么样怎么样，老师都会，我有时候应答的很很困难，因为我不懂。我不是狂转，我也不是一些同志，我什么都不懂。我最重视的是这个，我欣赏的是师尊要贯彻这个。而师尊不仅说要发扬中华文化，也要发扬科学文化，把中华文化跟科学文化融合在一起，这是我从小毕生的梦想，最最真实，骗不了我。即使师尊是假的，至少我知道我不是假的，我愿意这一辈子做这个。哦，这是最真实啊。那么当然我很欣喜的是，哦。我从师尊的身上看到，师尊走进了华山，进入这种玄之又玄、天人的沟通，科学无法理解的这种形而上的层次。结果他得到的答案竟然也是天命，要中国人回到世界的舞台，要促进世界文化的进展。我内心非常的高兴啊！既、哦、然天上想的跟我想的一样，那太好了。是，只是我要跟大家强调，我不敢要求各位的信仰重点要放在这里，但是我觉得信仰的重点如果放在这里的话，那么。也才对得起自己良心啊！啊，那个台湾的前途怎么办？中国的未来怎么办？人类的前途怎么办？我以前常常跟大家提到，哦，我们讲向天奋斗就会谈到了。各位不要以为这个地球哦不关我的事情，我家住在松江路，那松江路旁边就不关我的事情。狭隘的地域观念错误，我们地球现在事实上是一个家。地球上有50亿人类，这50亿人类都是太空船的船员。这一艘太空船叫做什么太空船呢？叫做地球号太空船，这一艘地球号太空船呢，里面呢搭乘着50亿个乘客，它在太空中到处的飞，它绕着太阳在飞，然后呢以太阳为中心，这个整个太阳系又绕着整个银河的中心在飞，整个银河的中心又绕着这个宇宙的某一个中心在那边转。我们的地球事实上是一个好大的太空船，上面坐满了50亿个人类。那么我今天要问，这些太空船要飞到哪里去？我们知道，各位如果去做公车的话，那一定要有个司机，一定要有个领航员。司机要开到哪里，领航员要领导啊。所以，我们地球的领航员在哪里？我看人类的历史，从外国的历史到今天，从中国的历史到今天，我常常在想，我们五十亿人类的领航员在哪里？我找不到。啊，今天我相信师尊是领航员。我为什么相信他？不是因为他见到上帝，不是因为他灵有天命，这些我都对我来讲太遥远，而是他嘴巴讲出的话是说，我们今天第一个天命要化圆三起毁灭浩劫，拯救地球号太空船。哦，我觉得太好了。对，他说我们第二个是要促进海峡两岸的统一，把中华文化重新复兴发扬到世界各地，促进全体人类文化的进展，达到一个新境界。我觉得对，太、啊、对了，这就是重点。各位应该可以体会得到，你今天搭上一辆车子，如果你不知道这个车子要开去哪里，你心会不会忐忑不安？会。有，好，不信各位，待会我们聚会就会散了。那么你去坐公车，你坐了公车，你既不知这公车是几号，也不知它要开到哪里，也看不到司机，你看到这车子这边不知道怎么开，你会不会担心？会。如果你会担心的话，那你也应该担心今天地球人类的前途。因为今天人类的前途就是缺少一个司机，就是没有领航员。整个地球在这个前几年核子战争危机非常的严重，这个车子几乎快解体了。为什么我们就不担心？如果你会担心你坐公车没有司机的话，不知道往哪里去的话，你就应该担心整个地球的未来。这是作为一个人最基本的责任，这个是一个宗教信仰，一个最应该发扬的。我认为这个才是正信的根源。我我们的自信应该都放在这，里。各位不要认为太远了。地球有一天爆炸的话，我们全都不会在这里，也没有什么道可以让你修了。那地球会不会爆炸？在几年前的确有可能。美苏核战发生的话，会让地球的生态环境产生难以弥补的大灾难，那不得了啊！真的不得了。所以我在台南常常跟同门讲，我是77年归都，我在大二还大三的时候，民国73 74年的时候。我那时候没有入天地教，那时候我天天看新闻报道，天天研究美苏之间政治的对立、核战的危机。我那时候研究很多，因为我刚好是学控制的，是研究飞弹的。我对这核弹的毁灭威力，我至少说还有点清楚。那时候天地教不了解师尊，但是那时候我天天关心这个，因为我很担心有一天我的家园会被核子战争毁掉，我担心我生存的世界会毁掉，所以后来入到天地教。而且是对这个使命，我觉得对极了，我们应该重视这个。啊，那时候丁肇中来台湾说了一句话说，说台湾呐、啊，岛国没有世界的眼光，全世界都在担心核战的问题，要化验核战毁灭的问题，台湾都从来没听你谈。四中一听，马上写一封信要跟丁肇东讲说，说你错了，台湾有一个团体天天讲核战毁灭浩劫，而且天天祈祷，跟丁肇东讲有错了，有必要让他知道。那么我们可以从丁肇中这些话，可以感受他的一些内心的一些痛苦。因为我们现在台湾的人呐、啊，视野太狭窄，看不到中国，看不到世界，看不到宇宙。那么在天地教，我们就是要发扬这种宽广的视野、宽广的胸襟。我认为宗教的正性应该是建立在这里。那么这就是我继续要谈的，像自然奋斗的一个重点。我们开始来谈。好，我刚刚不是跟各位在训话啊，我是觉得这个很重要。稍微讲的比较激动一点，也不是对刚刚那两位同仁的一个的，不是不是，你们问那些问题，那个我不懂，所以我还要再去研究啊。好、啊，各位请拍拍这一份讲义啊啊，这个不好意思，我是有些激动。好，对，我我们来看看像自然奋斗啊，从像自然奋斗，我想大家更能够去体会这个。向自然奋斗啊！我我想，因为时间不多，所以有关宇宙的空间的认识，有关宇宙时间的认识，地球各大文化的特色，好、哦，还有影片《征服太空》这个影片的欣赏，我们只有暂时割舍了，对吧？我们只谈重要的。我们从第二个三角形看起，什么叫做向自然奋斗？从交易理念呢，我们可以做一个诠释。我们交易的向自然奋斗啊，狭义来讲。在我们个人身上来讲，所谓向自然奋斗，就是向我们的环境奋斗。什么环境？我们的生态环境向自然奋斗是重点。我们居家的整洁向自然奋斗是重点。我们的事业、我们的学业也都是属于向自然奋斗的一个范围。所以，向自然奋斗在个人身上来解释的话，就是我们每个同仁向自己周遭环境的奋斗，去克服它。好好，所以像环保问题也都、就是。那么从交易来看呢，像自然奋斗广义来讲，以国家的立场来讲，我们可以理解作是经济开发、资源分配哦。比如说我们现在的国界六零计划，比如说各个国家在推行的经济计划，这个都是以国家立场来看向自然奋斗的斗争。这个在国父是以民生主义来完成，以国家立场来看自然奋斗的这个情形。以人类的立场来看向自然奋斗，它意味着是宇宙太空的开发。那么这目前呢，是以美国、苏联、日本、哦，法国、哦这些国家呃为首，还有中共，我们台湾在这一方面哈、哦，几乎还是零。那么我现在主要谈的就是属于这个层次，以人类整个立场来看，宇宙太空的开发对我们人类非常的重要。为什么？各位去看那个我们养那个鱼啊，那个鱼有个特性。你这个鱼缸比较小，养在里面的鱼啊，它尺寸就维持比较小；鱼缸比较大，这个鱼啊，相对尺寸会比较大。当然，这个是有个程度了，鱼缸再大到某个程度，鱼也不会再长大。了。不过，基本上生物学有这样的一个定理，生物会依照它的环境去塑造它的体型，同时也会塑造它的个性。一个鱼缸比较小的环境，这个鱼啊，为了生存，它争斗的就比较厉害。一个鱼缸比较大的一个环境，资源比较多的时候，那么这个鱼啊，它这个真正的个性就会比较大。这种呢，也都会有这种环境影响到这个生命的这个特性。我们人类的跟这鱼缸是一样的，我们的地球就这么一点大，地球就有多大呢？如果把我们的太阳里面挖空的话，把地球塞到太阳里面，可以塞多少个地球呢？各位猜猜看， 3 5 0万。三百五万的地球，各位看太阳那么大，地球只有那么小，在宇宙之中啊，我们的太阳还算是小的，宇宙之中也有比我们这个太阳大一百万倍的太阳都有，非常的惊人哦，这宇宙太大了。那我们今天人类五十亿人挤在这个小小的地球上面，现在资源的关系哦，所以会产生你争我夺哦，会产生国家与国家之间的战争，民族之间的恩怨，所以。师尊指出，我们宗教很重要的一点是，以往的宗教，它为了解决这些恩怨，它是用什么方法？用劝化人心，比如说念子真言，比如说道德，用宗教的方式，好、啊、来劝化人心，劝大家不要争斗。那么，现今段到了我们只剩下九年就要进入二十一世纪的时候，因为我们人类的科学文明已经进展到可以探索太空，我们人类的文明。已经。扩大到太空领域的时候，这时候宗教的教化要做一个调整。怎么调整？我们要利用这种现阶段文明的趋势，要鼓吹宇宙观念，要让地球人呢多培养这种宇宙观，让我们的视野都是涵盖着地球、月球、火星、金星、太阳，这个海王星、冥王星，哎，涵盖这样的观念的时候，地球上的人呐、啊，暴力之心会比较少一点。因为哈、哦，胸襟的开阔会让我们暴力之心减少，这个是有别于传统宗教一个很特别的度化人心的方法。当然，我们基本上还是要用念慈真言度化人心，但是另一方面，我们一定要利用扩大人类视野来度化人心。这扩大视野呢，不是说以往宗教不做，是他们没有能力这样做。为什么？因为他们产生的年代在 2,000 多年以前，那时候人类。文明的视野仍然是非常的狭窄，连地球的视野都没有，只有一个区域的视野。但是 2,000 多年后，现在人类的视野已经到达整个太阳系，甚至可以超出太阳系的时候，你宗教必须利用现有的这种文明的特征去护化人心，就是扩大视野，去除人类的暴力凶杀之气。所以呢，甚至在成立中华民国这个天地教总会的时候，请同志写总会的宗旨。从那开人写说要发扬念字真言以度化人心，是这一看说不要，要改改成什么？要利用扩大人类视野，去除人类暴力凶杀之气，改成这样。因为用念字真言度化人心不是不对，这、那个很重要也是基本，但是呢，传统宗教也都有在做。如果天地教只有做这、那个不必要，我们来了，我们必定要做一些其他宗教没有，这正是我们的使命啊！不是我们故意要做人家没有的啦。是其他宗教，他们因于传统的关系没办法做这个，而我们天地教没有传统的束缚，可以做这个。所以师尊成立天地教总会，也是在彰显这个宗旨，嗯、就是利用扩大人类视野来度化人心、开阔人心。这个时代不会太久了。从美国太空总署的进展，我们可以大略估计，大概在50年后，那么在座各位呢，可能就可以到金星、到火星去看你的孙子了啊！各位想想看，那时候你不是说搭个飞机到美国，你那时候搭个太空船到金星、到火星去看你的孙子。各位想想看，那时候你孙子的蜜月旅行可能是跑到冥王星那样的一个时代，在那样的一个时代里面，我们要来讲宗教的修道，要来讲修身养性，各位想一想，会不会跟现在有点不一样？会，会有些不一样。什么的不一样？那个不一样就是我们教育新境界的讲。法。就是我一直在研究的，也希望大家都能够体会的，就是那个不一样。50年到100年， 5 0年美国的太空站会建立，太空站建立就是我们太空移民的第一步。甚至在过100年到200年之后，我们人类也有可能可以超出太阳系，往外太空去发展。再过多少时间我就不知道，总有一天我们人类会跟外星的文明沟通接触。那时候不是什么分作什么中国人、美国人，那时候是分作什么地球人，还有某某星人、某某星人、某某星人。那时候的文化是星球的文化，那时候的贸易是星际的贸易，那时候的旅行是星际的旅行，那时候的战争也是星际的战争。各位想想看，那时候有星际战争的时候，宗教要怎么教化？那时候我们天地教现有对话可能也不适用。那时候传统的宗教，那时候天地教也大概变成传统宗教。一定要再做一些教化的改革。如果不能改革的话，那时候上帝可能又会有另外一个天命的宗教下来，要去化解那时候的心智战争。有可能，宗教有一定的年岁，师尊讲地教年岁三千到一万年，依然都会有。所以宗教是适合时代的，时代的不同需要不同宗教的教化。我们确实的知道，人类到了21世纪，需要一个能够理解科学、能够结合科学、能够发扬科学，同时又能够融合传统人类伦理道德的教义。这个教义新境界啊！就我所认识的，还没有一个宗教把这个科学的纳入当做它教义的基本理论之一。没有，我有天地教。那当然，各位不要这么说啊！我不是学科学的，那就没有用。那各位不要这样子想啊！我们三大奋斗，向自己奋斗是最基本、最重要的。那向自己奋斗的重点在于培养出正气，要把缺憾还给天地，然后继而向天奋斗。向天奋斗就要超生了死，要练出元神、风灵。另一方面是向自然奋斗，向自然奋斗，那么是我刚刚讲的，在个人的话，环境的奋斗；国家的话，资源的分配；人类的话，宇宙太空的探索以及开发。同学问说，王。那这个我又不能参与，这个我也不能参与，怎么办？各位要知道，像自然奋斗所走走的是自然律的开发，也就是机械律的开发。宇宙有两个规律，一个叫机械律，一个叫神律。像自然奋斗主要是研究机械律，向天奋斗主要是研究神律。各位同奋，不分你的背景如何，不分你的知识如何，我们在这边所修的向天奋斗，就是在研究神律。神律就是支配自然律的规律，叫神律。所以各位当然知道，你虽然不懂科学，但是不神你的价值啊。我们就要好好修神律，神律是支配自然律的规律，叫神律。所以我们好好修这个神律，你呢，到时候呢，地球上的这些科学家要找你来配合，共同研究天人文化啊，是非常了不起。所以同学不要因为说啊，我科学不懂，妄自菲薄，科学那是其次了，最重要是向自己奋斗，以及向天奋斗啊。这是我简单的跟各位做个向自然奋斗的开头。那我最重要要讲的呢，是讲天命。好、哦，各位，对不起，我再花个五分钟要把这个天命讲完。从向自然奋斗里面呢，我们要理解什么叫天命，也要理解我刚刚转述的施贞发表天命。我在理智上不认同，我在心理上我很钦佩。啊，理智上不认同，是我从后天环境来看，我觉得发表天命对现代人来讲呢，他们又不懂。发表也没有用，大家这牵扯到我的认知也不足，但是在心理上，哦，我知道师尊就是不顾人情世故，他、啊、这个是很令人钦佩的啊、哦。那我现在是要来谈谈天命，我对天命的看法，也希望大家能够把天命的观念多多弘扬出去，让现代人都了解天命。什么是天命？师尊讲天命一定从《书经》上来引述，我古书读得不多，《书经》我不会引述。那么我从科学上来引述，什么叫天命？在用科学引述天命之前呢，我举一个一个事实，我印象很深刻，好像是在去年还是前年，我忘了。那个钱穆过世，钱穆呢过世的时候是94岁到95岁了。他过世的时候呢，过世前几个月呢，他有次去香港，他在香港的飞机上忽然跟他太太讲说，他有了他这一生九十几年来最大的发现。他太太说什么发现？钱穆说天命。他太太说。哎呀，这个你以前就讲过好多啦，你以前已经讲过了。钱穆说不不不，你不了解我最大的发现，他太太不讲话，只是心里很难过。他太太认为说，可能是他先生已经老，脑筋不糊涂了。以前讲过的东西，现在还讲最大的发现，他太太这样写，但是我后来我仔细看钱穆讲天命那篇文章，我发现不是。钱穆呢，他最后讲说，他有个最大的发现，天命，跟他以前讲的天命呢，文字上一样。但心境上不一样。以前他只是讲天命，讲述天命，但他不懂天命。到他死前那几个月，他在内心上他体会到了天命。他体会到了天命。我常常在想，一个是94岁到95岁的老人，一个那时候是不是90岁？两个老人不约而同讲天命。那么我这个二十几岁的小毛头，就好好体会什么是天命。我们不要随便否定他。失之不谈，全部是中国。很有名的国史大师，他也讲天命，所以我们来看看什么是天命。好，我不从中国文化来谈，我从科学来谈，因为那是我本行、哦、我比较了解。从本行来看这个天命的话，非常的容易理解。以前美国探索月球的时候呢，第一梯是阿姆斯壮，后来有一梯是有一个太空人，名字好像叫欧欧威尔还是什么，我不太记得了。这位太空人啊，上了太空之后啊。在太空舱里面了、啊，回头一看，看到地球不得了，他内心有一个很震撼的感觉。从太空中看到地球，一个水蓝色的星球。他他在叙述里说，这个他那时候感觉，这个地球充满了庄严，充满了神圣。他内心有一个很震撼、很畏惧的感觉，畏惧自己的渺小，畏惧他的庄严、他的神圣。于是他不得不把圣经拿开来，翻开一看，他把圣经翻开来朗诵《创世纪》。哦，起初神创造天地，他们朗诵《创世纪》，放史特劳斯的歌，好、哦，他那个交响乐，这个在2001太空漫游，我下礼拜要放的这个电影院，各位可以听到这首交响乐，它充满那种庄严神圣，好、哦，一个生命开始的一个那种味道，好、哦，一个充满生命而且庄严神圣的一种一种味道，那个史特劳斯的歌，好、哦，他们这些太空人就在太空轨道上看着地球。翻着圣经，听着死特劳斯的歌，回到地球之后，然后偶尔他放弃太空的职业，他改行去当神父去了。人家问他为什么，他说他要到全球各地去，把他在太空中所体会到的这个东西传给世界人类。人家说你体会到什么？他说他体会到上帝，他所体会到的这种庄严、神圣、充满生命的这种景象，地球的景象。他感觉那时候上帝就在他身边，所以他把这种感动传给世界人类，传他的福音。啊，我从他的书，当然这种感动除了欧威尔之外，还有很多其他太空人也深深受了这种感动。我常常把这种感动称之为太空经验。这种太空经验啊，你们去问他、啊、他们实在讲不清楚，他们只能笼统的讲说啊，上帝在我身边，或者又一些什么庄严、神圣啊、生命一些描述。但是你问他说。就是这样子吗？他说他实在讲不出来。各位注意，这种太空经验实在是很难用言语描述的。太空经验就类似于我们的宗教经验，宗教经验是道可道非常道，讲不出来的。宗教经验是体会的，讲不出来的。这种太空经验其实也是体会，讲不出来的。这种太空经验，以我个人一些很卑微的体验，我认为跟宗教的经验是一样的。我没有实际上过太空，但是我看太空的书，我看他们的传记，我看他们的图片，看那样的电影，所感受到内心的一些感动，跟我在光电上所感受的一点感动一致。所以我是以我这种卑微的体验做一个小小的推测，这种太空经验跟宗教的经验很类似，同时他们都是讲不出来、描述不出来，只有心里最清楚的。那么这意味着什么？以前的宗教经验，你非有自己的修辞才能体会到一些。现在的太空经验也是一样，全球50亿人类能够上太空的，至今不超过这个100人，不超过100人，比例非常低。你要说50亿人类有宗教经验的，可能甚至有100人以上；有太空经验的不超过100人。但是宗教经验是不能联想，但是太空经验可以。假以时日，五五十年后，我讲过了，各位可以到。金星、精心火星去看你的孙子，那时候你也可以上太空，你可以回头看地球，你也可以去体会到那时候的太空经验。这个就是科学文明所带给我们人类的一个启发，它可以开拓我们人类生命的视野。啊，上帝的道理就在我们人类文明的进步当中给我们适时的点醒，这就是其中之一。那么这些太空人的这种经验呢，通常让他们感觉到一个。叫敬圣畏惧的一个描述，他们好常常会讲叫敬圣畏惧，他们敬圣什么？畏惧什么？他们敬圣的是这个地球的庄严，宇宙的和谐。为什么这个地球不会毁灭？各位知道，宇宙中的星球太多了，多少呢？我们太阳系就有九大行星，太阳系在银河系里面，银河系有这样多少个这样的太阳系呢？有一千万个以上的这样的太阳系。宇宙中有多少个这样的银河系呢？至少也有一千万，不，一千亿有，有一千亿以上的。这么多个银河系，这么多个银河系，科学家把它大概叫做银河系团。宇宙中大概有有多少个这样银河系团？目前看得到的，也至少一千亿以上的银河系团。那么这个我还是从好几年前的教科书看到的资料，现在大概又修正了。科学家讲说，以上的资料都是经由望远镜所能看到的，望远镜看不到的呢，那更不知道。所以目前人类能够估计的星星至少有一千亿个，一千亿个，一千亿，最好加个亿，这么多个星星。各位注意，这还是星恒星，恒星就是太阳，一个太阳旁边有很多的行星，行星有几颗我们看不到，宇宙的星球太多太可怕了。各位，仔细听一个比喻。我们人类目前有多少辆车子呢？在地球上，假定每个人一辆车子的话，那么50亿人类当有50亿辆车子。我们人类为了这5十亿辆车子，安排了一套的交通法则，对不对？请问，依照人类的智慧所安排出来的这种交通法则，有没有让我们地球的5十亿辆车子都不会相撞啊？哎呦，光一个台北，天天都不知道有多少车祸。以人类的智慧所安排的一个交通的法则。仍然常常会发生车辆相撞，可是各位看，宇宙如果有一个大主宰的话，它安排至少有一千亿个、一千亿个、一千亿以上的恒星在宇宙中运转，可是科学家观察就没看到观察到有相撞，可见这个宇宙主宰所定的这个交通法则，比人类的智慧所定的交通法则要更高级。这个来自于上帝的智慧，我们人类的智慧比较低。这种法则在交易叫做机械律，所以这些太空人啊，他们真的亲身上了太空，体会到这种太空之和谐、之美妙、之神秘的境界之后，他们内心充满了敬慎畏惧，敬慎什么？他们对这种宇宙大自然这个神秘的法则、这么完美的法则，充满了恭敬谨慎的一种心情。同时也对这种法则，对这个大自然壮观的景象，充满了一个畏惧。畏惧不是恐怖，畏惧是自觉我很渺小的意思。你好伟大，我好渺小的意思。他们充满了敬慎畏惧的感情。那无独有耳的，除了这些太空人的经验之外，在科学的最基本的、最重要的领域里面，称之为物理学。在本世纪初也产生了这个物理学的革命？那么这是我一直在研究的。这物理学的革命对宗教。天地教的关系非常的深刻啊！我以后想从事这方面的专门研究。他们呢，在物理学理论上的研究呢，在研究到最后对宇宙基本规律、机械律的探索呢，探索到最后呢，这些科学家纷纷的要去相信上帝了。他们一样也是充满了敬慎畏惧。他们虽然没有上到太空，但是他们在房间里研究、研究，慢慢体会到宇宙规律是伟大的时候，他们也讲出敬慎畏惧。当然，各位最了解的是爱因斯坦。但是各位知道，物理学界不是只有爱因斯坦信上帝，信上帝的人太多了。很多人因为研究了物理学，不得不相信宇宙中有个主宰。这种感觉，简单的讲，也叫敬圣畏惧。好，呃、各位同分，我们现在来看一看师尊所讲的天命。师尊讲天命呢，不是单单讲两个字“天命”而已。师尊讲天命是讲完整的，叫做“天命可为不可为”。什么叫“天命可为不可为”？我要做个诠释。从科学立场来看，天是宇宙，命是规律，宇宙规律我们尽胜畏惧。所以呢，我们呢不违背它，宇宙规律我们尽胜畏惧。到这里为止呢，那么我可以举太多的科学家来做例子哦，这个我希望以后有机会在教训上写一写一些科学家，还有他们研究科学的时候，他们内心里的激荡。他们内心里情绪的转变，对大宇宙的一种敬胜的一种,一种心，对大宇宙一种充满神秘的一种向往的一种心。我希望把它就是说用比较感性的文字写出来，让大家慢慢能够体会到这些人类的精英、人类的智慧精英分子，他们为什么会对宇宙规律会抱着敬胜畏惧的感情。好，我现在就马上可以举一个，各位知道牛顿，牛顿在死之前讲了一句话，说他这一生的成就。只不过像一个小孩子在一个海边上拾捡贝壳一样，在他的面前是真理的大海，他非常的谦虚。他为什么这么谦虚？各位知道，牛顿在科学史上是跟爱因斯坦同样的人物，科学史上就这两个人物最伟大，牛顿、爱因斯坦是这个样子。这个以后再讲。好，那么科学家呢，对于这个宇宙规律充满了敬慎畏惧的感觉。好，这是在本世纪。在物理上，在太空科学上，所产生一个很微妙的变化。同时呢，这些科学家对于宇宙规律有这种谨慎畏惧感觉之外呢，他们也提出一个认识说：宇宙规律是如此神圣、如此完美、如此和谐，所以我们不能去破坏它。各位注意，是不能去破坏它，不是不可破坏它。怎么讲？比如说，很多人都会赞叹地球绕太阳的轨道。就是如此的巧妙，让我们人类都能够生存。各位知道，地球如果它这个自转轴如果偏离轨道偏一点的话，不得了，大部分人类会死光，会死光，这不得了。那为什么地球那么巧，不偏不倚，就刚好偏大概是我记得是 23.5 度吧？你为什么就刚好偏到 23.5， 让我们这么多人类能够生存呢？而很多科学家研究到这里，内心里难免会想到上帝。各位要知道，这 23.5 度，我们人类能不能改变？可以的，可以改变的。如果我们发生核战，全球核子武器进出摧毁地球的时候，地球有可能因为震动而偏离的这个角度。地球一偏离这个角度，就破坏了当初宇宙主宰所安排的规则。从科学角度来看，宇宙的规则能不能破坏？可以破坏，但是破坏之后有一个结果：自取灭亡，自取其乱。所以我从这个科学的角度来理解，释尊讲的天命可畏不可违。我非常的相信，所谓不可为是不可以为，不是不可能为，因为人类有自由意志，因为人类是上帝的缩影。我在以前的课讲到天地教，我认为最重要的观念就是师尊那几句话：天非纯粹的天，人非纯粹的人，无所谓心，无所谓物。这这四句话，上帝不是纯粹的上帝啊、哦，开导师也不是纯粹的开导师，光正也不是纯粹的光正，桌子不是纯粹的桌子。我们事实上是浑然一体呀，啊,啊，所以上帝一样在我们这种人类的表象上、意志上是给我们自由意志，所以我们有可能去破坏这个宇宙规律，有可能去违反天命。但是违反天命的结果是自取其乱、自取灭亡。那么我最后几个环保的问题，大家都可以理解，环保、生态的平衡是大自然的一个法则，人类去破坏它的话，唯一的结果是人类自取灭亡。所以我们来了解师尊当初。功布天命，李登辉、蒋纬国，那么是宇宙法则的一个安排，顺应时势，宇宙的一个法则。人类因为后天的意识违反这个法则，那个叫自取其乱。所以台湾有这个乱象，所以师尊那时候在看电视的时候，那么会跟别的同等不一样的反应。我们是在那边批评，他是在那边泪流满面，自取其乱，那个乱象乱，所以对这个天命可为不可为呢？我就纯粹以科学的角度来做一个诠释，那么希望同本呢也可以做个参考，可以思考一下。那么对于天地教常常天，常常讲天命，常常讲使命，也许会有另外一番感受。我想今天就是很简单的把向自然奋斗呢带过去。那么在下礼拜呢，就想说放这个 2001， 那这部片子呢，呃，各位可以看得出来，它跟新境界是有一些关系存在。这个片子是美国，他们一般著名的大学在入学的时候都会放给新生看的。它标示着美国对他们子弟的一个期望，希望他们的子弟培养出21世纪人类的胸襟，不要只局限在一个小小的美国。同样的，我们也希望我们地教同辈能够培养出21世纪我们人类的胸襟。来看这一部《2001太空漫游》，它是在描述21世纪的开始。呃，非常感谢各位参加这个教育研习班。我、哦、尽我的一点能力，希望给大家一点收获。哦，但是能力有限，请也请大家多多包涵。好、哦，谢谢大家。